0: Saludos, yo soy Rafael Sánchez y esto es Vida y Adoración, episodio 9. Gracias por estar aquí una vez más en Vida y Adoración. Este es nuestro primer episodio del año 2019 y estamos bien contentos porque hemos arrancado este año ya por fin haciendo nuestro primer video. Pero también estamos planificando varias actividades, varios eventos que poco a poco te vas a ir enterando a través de nuestras redes sociales de Vida y Adoración. Y hoy precisamente vamos a terminar un tema que comenzamos hace varios capítulos atrás. Este, donde en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de Vida y Adoración estábamos hablando o definiendo, ¿verdad?, qué era la alabanza. Eh, y entonces puedes ir, ¿verdad?, a esos videos y, y buscarlos y ponerte al día. Y entonces hoy vamos a terminar entonces esta serie eh, hablando de cómo alabamos. Al Señor, cómo ese proceso, cómo es ese proceso o cómo debe ser ese proceso de alabar al Señor, no tan solamente en lo personal, sino también como iglesia y en colectivo. Así que, número uno, necesitamos comprender que alabamos al Señor con el entendimiento. El Salmo 47, 7 dice: Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Y Primera de Corintios 14.15 dice que pues, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mi pastor decía, tiene una frase bastante célebre que dice que nosotros probablemente no nos gusta decir mentiras, pero a veces las cantamos, porque a veces cantamos cosas donde no, no pensamos en lo que estamos cantando. A veces pensamos y cantamos, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, yo voy a entregar todo lo que soy pero realmente estamos entregando nuestro corazón, realmente estamos, estamos pensando en que estamos cantando a un Dios que es santo, que es poderoso, que es fiel, estamos pensando en la grandeza, estamos pensando que durante la semana mi vida fue una vida donde, donde busqué al Señor, mi vida, en, en mi vida personal, eh, cómo, cómo estuvo esa semana en mi, en mi trabajo, cómo, cuáles fueron mis actitudes, y llegar entonces a la iglesia, llegar entonces a un administrar Entendiendo, comprendiendo que, que en lo que estamos haciendo Entendiendo que estamos delante de un Dios que es santo Pero que su misericordia y su gracia nos llena Así que número uno, necesitamos alabar al Señor con el entendimiento Razonando, pensando en lo que estamos cantando Número dos, con la actitud de nuestro corazón o con rectitud de corazón El Salmo 119, 7 dice Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere de tus justos juicios. La alabanza es algo que sale del corazón. Es por eso que debemos tener cuidado con lo que dejamos entrar en él, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que, lo, lo que decimos, lo que le decimos al Señor proviene de nuestro corazón. Una, una, dice la palabra del Señor que una fuente no puede dar agua dulce y agua salada, ¿verdad? Que no. Así que necesitamos velar lo que, lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón... Habla la boca. Hoy obviamente pues alabamos al Señor con nuestros labios, ¿verdad? Con nuestra boca, con nuestra voz. El Salmo 119 dice, mis labios rebosan eh, alabanza cuando me enseñes tus estatutos. El Salmo 63, versículo 3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré. El Salmo 51, 5 dice, abriré, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La alabanza es algo que tiene que escucharse, se tiene que escuchar. Muchos decimos, ¿verdad? Y como hablábamos en el punto anterior, que alabamos con el corazón y cuando alabamos con el corazón, como alabamos con el corazón, pues entonces nos quedamos quietos y con la boca cerrada y pues porque así estoy alabando al Señor. Pero la realidad es que cuando estamos contentos, que cuando estamos alegres, cuando reconocemos que es por su gracia y por su misericordia que estamos aquí no hay cómo callarnos, no, no hay cómo, cómo no gritar de alegría y contar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en nuestro corazón. Así que alabamos al Señor verdad, con todo el corazón, pero esa alabanza tiene que salir, tiene que, tiene que escucharse a los cuatro vientos lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y por último, y no menos importante, alabamos al Señor con nuestros instrumentos musicales. Y hay un, hay un salmo bastante conocido, que es el salmo 150, ¿verdad que sí? Del versículo 3 al 5, donde describe cómo y con qué instrumentos, ¿verdad? Se alaba al Señor en ese momento. Y primera de Crónicas 16, nos habla de unos hermanos que tocaban con trompetas y con címbalos y que tocaban los instrumentos de música a Dios, a los hijos de Gedutum, ¿verdad? Eh, para, para porteros que estaban allí en el templo adorando al Señor y decir la palabra del Señor que eran diestros en lo que hacían. Así que también es importante que eh, adoremos al Señor con, lo, con los talentos y con el don que Dios nos ha dado, ya sea tocar batería, cantar, eh, tocar guitarra, tocar el bajo, tocar el teclado, a lo mejor estar en, el, en, el, en la consola o en el media, pero que todo lo que hagamos con esos instrumentos y con esos talentos que Dios nos ha dado, entonces alabamos al Señor. Y con eso concluimos esta pequeña serie de qué es alabanza aquí en Vida y Adoración. Recuerda, puedes ir al episodio 7, donde hablamos de qué es la alabanza. En el episodio 8 hablamos por qué alabamos y ahora que hablamos de cómo alabamos al Señor. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, como Vida y adoración y pendiente a nuestras redes sociales porque este año venimos con unos proyectos, venimos con muchas cosas bien interesantes que sé que van a bendecir tu vida y la de tu ministerio. Dios te bendiga.